0: Epheser Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Das Zusammenspiel von Mann und Frau in der Ehe. Ich bin beschäftigt und deshalb bekommt ihr von mir einen Schmankerl. Ein Vortrag über die Komplementarität von Mann und Frau, den ich sehr ähnlich dieses Jahr auch auf der Sommerbibelschule gehalten habe. Eigentlich bin ich ein ganz normaler. So werdet ihr auch nachher merken. Ja? Ich werde mein Steak mit genauso viel Genuss essen wie ihr. Bin ganz Also ich glaube, dass wenn wir auch heute sehen in dem Text. Ist es ist viel wichtiger, welche Frau hinter mir steht. Ja? Und die habe ich mitgebracht. Ja? Hier vorne. Okay, ich weiß nicht, ob ich noch mehr sagen muss. Ich finde es immer ein bisschen albern, sich so in den Mittelpunkt zu stellen. Was will ich mit euch machen? Ihr habt gerade eine Reihe über den Brief. Und der Tino meinte, Jürgen, da wo du auf der, auf der SOPS gesprochen hast, dieser Text, der würde jetzt genau an dem Sonntag dran sein. Also dachte ich mir, ja, naja, nichts Besseres als keine Predigt vorbereiten müssen. Kriegt ihr eine Predigt, die ich woanders schon mal gehalten habe? Nämlich auf der Sommerbibelschule 2023, wo wir eben auch zusammen den Epheserbrief studiert haben. Und es war tatsächlich so, dass wir auch den Vers, der jetzt für euch am Anfang steht, Epheser Kapitel 5, Vers 21, ihr habt letzte Woche bis Epheser Kapitel 5, Vers 20 gemacht, da, da ging es auch für mich weiter. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und bevor wir uns da jetzt anschauen, was das genau bedeutet, Ein Hinweis. Dieser Vers, der da steht, ist der Abschluss unter ein vorangehendes Thema. Und dieses Thema, was davor behandelt wird, hat zu tun mit Erfüllung des Geistes. Also, wie werde ich voll heiligen Geistes? Das sieht man ganz schön, wenn man in Vers 18 liest. Da steht nämlich, werdet voll Geist. Und dann kommt so eine Aufzählung, die werde ich euch auch gleich zeigen. Jetzt erstmal so viel verstehen, wir sollen als Christen voll Geist werden. So wie wir das eben in dem Lied ganz schön, in dem Refrain gesungen haben. Also ihr wollt das ja alle, ihr habt es ja gerade gesungen, ihr habt gerade alle gesungen, fülle mich neu mit deinem Geist. Frage, wie geht das? Und wichtig dabei. Wenn wir das singen und wenn wir das dann erleben, dann bekommen wir tatsächlich nicht mehr Geist, weil der Geist ist eine Person, den kannst du nur haben oder nicht haben, aber wenn wir uns danach ausstrecken, voll heiligen Geistes zu werden, dann meinen wir damit, dass wir dem Geist Gottes mehr Raum in unserem Leben geben Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das, dem Geist Gottes mehr Raum in meinem Leben zu geben? Oder anders ausgedrückt, in was für einem Leben fühlt sich der Heilige Geist eigentlich wohl? Und dann seht ihr, wenn wir Epheser Kapitel 5, die Verse 18 bis 21 betrachten, da werden Dinge aufgezählt, die genau dazu führen, dass der Geist Gottes in uns mehr Einfluss gewinnt. Hier heißt es, Epheser 5, ab Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Da haben wir das. Werdet voll Geist. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es noch, Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. So, Paulus beantwortet hier tatsächlich die Frage, wie wird man voll Geist, indem er fünf, und das jetzt kurz mal was für die Freaks, Fünf Verben in derselben Verbform. Ja, und für die Freaks jetzt, das ist ein Partizip Präsens. Ja, nur für die, die sagen, ich habe Spaß an sowas. Aber fünfmal die gleiche Verbform, fünf Partizipien. Und er ordnet sie so an, dass wir verstehen, wie ein Leben aussieht, in dem sich Gottes Geist so richtig frei entfalten kann. Also bitte versteht das. Die Verse 18 bis 21 sind eine literarische Einheit. Die gehören zusammen. Und wenn du sagst, was muss ich tun, damit ich ein Leben führe, wo der Heilige Geist sich so richtig wohl fühlt, naja, dann sind das solche Sachen hier. Vers 19, achte auf deine Sprache. Rede mit anderen über das Gute, das Gott in deinem Leben wirkt. Lieder in der Bibel sind nämlich dazu da, dass wir die Wunder Gottes feiern. Und wenn wir zueinander in Liedern reden, dann reden wir über das, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. Dann achte auf deine Gefühle. Also nimm dir Zeit, Gott, seine Art, sein Wesen immer wieder in deinem Herzen zu feiern. Vers 20, achte auf deinen Glauben. Und Glauben kommt tatsächlich nirgends deutlicher, stärker zum Ausdruck, als in den Momenten, wo ich für etwas danke, wo ich eigentlich gar nicht verstehe, warum Gott mir das zumutet. Alle Zeit für alles zu danken, das ist ein Ausdruck von Glauben. Und dann Vers 21, achte auf deinen Gehorsam. Und Gehorsam, wenn wir ihn mal ganz praktisch runterbrechen, Gehorsam hat damit zu tun, dass ich dort, wo Gott mich hinstellt, wo er mir eine Rolle, eine Aufgabe gibt, wo ich dann gerne sage, ja, das mache ich, das übernehme ich gerne, da bin ich gerne dabei. Frage? Wo fühlt sich der Heilige Geist wohl? Antwort, in einem Leben, das gut von Gott spricht, das Gott fröhlich feiert, das Gott vertraut und Gott gerne so dient, wie der sich das wünscht. So Und aus diesem Gedanken kommt jetzt dieser Vers 21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Jetzt ein wichtiger Hinweis. Ordnet euch einander unter. Ich kann nicht in ein und derselben Beziehung, das ist rein sprachlich nicht möglich, zwei Personen, die in einer Beziehung sind, können sich nicht gleichzeitig gegenseitig unterordnen. Okay, das funktioniert nicht. Unterordnung beschreibt immer ein Oben und ein Unten. Also ich kann in einer Beziehung entweder oben sein oder unten. So, was bedeutet dann, dass wir uns einander unterordnen sollen? Und damit ist gemeint, dass wir uns immer dann gerne unterordnen, wenn Gott das von uns verlangt. Ich zeige euch dieses Einander mal an einem anderen Beispiel. Da gibt es Galater 2, Vers 6. Da heißt es, tragt einander die Lasten. Und das ist so ein ähnliches Einander. Wenn wir sagen, wir sollen einander Lasten tragen, dann ist das auch so, dass einer trägt und ein anderer, der wird getragen. Und natürlich kann es sein, einander bedeutet jetzt, heute bin ich der, der trägt und morgen bin ich womöglich der, der getragen wird. Versteht ihr? Einander immer im Blick auf die Situation, in der ich gerade drin stehe. Und bei der Unterordnung ist das ganz genauso. Es gibt einen, der führt und einen, der geführt wird. Und ob ich jetzt gerade führe oder ob ich geführt werde, das hängt von der Rolle ab, die ich gerade habe. Mal bin ich der, der sich unterordnet und mal bin ich der, der führt. Ich mache mal ein Beispiel, um das ganz simpel zu machen. Als Haupt meiner Familie bin ich der, der führt. Aber als Bürger eines Staates bin ich der, der sich unterordnet. Merkt ihr? Ja, Mal bin ich oben und mal bin ich unten. Nochmal kurz zurück zum Heiligen Geist. Du möchtest voll Heiligen Geist sein, dann vier Sachen. Achte darauf, wie du über Gott redest. Achte darauf, wie du dich über Gott freust, wie du auf Gott vertraust und achte darauf, ob du verantwortungsvoll den Platz einnimmst, den Gott dir in Familie, Gemeinde, Gesellschaft gibt. Und jetzt, jetzt drehe ich das mal um. Wenn du sagst, ich möchte dafür sorgen, dass der Heilige Geist betrübt wird in meinem Leben. Also wenn du dafür sorgen möchtest, dass du möglichst nichts von ihm mitbekommst. Ganz einfach. Fang schlecht an, über Gott zu reden. ärger dich ständig an Gott. Misstraue Gott. Und sei überall da kritisch, wo Gott von dir mal verlangt, dass du gehorsam was machst dann kannst du 100% sicher sein, ist der Heilige Geist schneller aus deinem Leben verschwunden, als du schauen kannst. Weil da fühlt er sich einfach nicht wohl. Und jetzt betont Paulus diesen letzten Punkt. Wir gehen jetzt zu Vers 21 und machen für euch im Epheserbrief weiter. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt wenn wir uns einander unterordnen, wenn wir da, wo Gott uns hinstellt, und das geht jetzt um Familie, wenn wir da gerne die Rolle einnehmen, die Gott uns gibt, dann in der Furcht Christi. Wir tun das, weil wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir tun das, weil wir dem Richter und dem Herrn der Welt dienen. Wir tun das, weil Jesu macht, und seine Heiligkeit und seine Herrschaft über unser Leben, das sind die Dinge, die uns motivieren. Es ist heute nicht Thema, aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann werdet ihr feststellen, es gibt keine gesunde Gottesliebe ohne eine gesunde Gottesfurcht. Bitte merkt euch das. Und deswegen kann Paulus hier sagen, die Motivation hinter deiner Unterordnung muss immer die Furcht Christi sein. Du musst immer verstehen, mit wem du es da zu tun hast. Bitte sei nicht zu leichtfertig an der Stelle. Wir haben einen Gott. Wir begegnen einem Gott. Dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dem Gott, der als Richter der Welt einmal Menschen verdammen wird. Und das darf uns so einen leichten Schauer über den Rücken jagen. So, jetzt schauen wir uns den ersten Bereich der Unterordnung mal an. Epheser Kapitel 5, Vers 22. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Was heißt es, dass eine Ehefrau sich ihrem Ehemann unterordnet? Wichtig, hier steht nicht, jede Ehefrau oder jede christliche Frau ordnet sich allen christlichen Männern unter. Das steht hier nicht. Okay, Einfach mal festhalten. Hier steht, eine Ehefrau ordnet sich ihrem eigenen Ehemann unter. Frage, was bitte schön ist Unterordnung? Und eine schöne Definition kann da helfen. Der QR-Code hilft euch, wenn ihr den gesamten Artikel lesen wollt. Das ist aus einem Text, den ich geschrieben habe. Da geht es um Unterordnung im Allgemeinen. Und das Zitat beschreibt jetzt einfach, seine eine Definition von Unterordnung, was die Bibel darunter versteht, wenn sie den Begriff verwendet. Ich lese mal vor. Mit dem Begriff Unterordnung beschreibt das Neue Testament die Bereitschaft der Frau, ihrem Mann respektvoll zu begegnen und ihm den Vertrauensvorschuss, den Freiraum, die Ermutigung und die Unterstützung zu geben, die er als Leiter der Familie braucht. Das ist, was Unterordnung in der Bibel eigentlich will. Und um das einmal zu sagen, Unterordnung ist funktional. Es geht um die Funktion, mehr nicht. Es hat nichts, wirklich absolut nichts mit meinem Wert zu tun. Wenn ich als Gemeindeglied mich meiner Gemeindeleitung unterordne, was ich tue, dann bin ich nicht weniger wert als die Ältesten. Ich tue einfach nur, weil ich mich unterordne, ich tue einfach nur das, was sie sagen. Und genauso ist das in der Ehe. Die Motivation, mit der ich das tue, beziehungsweise die Motivation, mit der meine Frau das tun soll, ist als dem Herrn. Seht ihr das? Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Eine Ehefrau ordnet sich dem Ehemann unter, aber sie tut das. In der Haltung, wie sie sich dem Herrn Jesus unterordnet. Sie tut das nicht, weil die Gesellschaft es von ihr verlangt. Oder weil wir als Christen, die die Bibel ernst nehmen, irgendwie so das antike Patriarchat übernommen haben. Weit gefehlt, wirklich weit gefehlt. Die Gesellschaft interessiert uns nicht. Wir folgen Jesus. Wir folgen nicht dem Zeitgeist. Und dort, wo Jesus uns als Herr einen Auftrag gibt, zum Beispiel, dass ich als Ehefrau mich meinem Ehemann unterordne, dort mache ich das gerne für ihn, weil er Herr in meinem Leben ist. Und an der Stelle nur ein Hinweis, den man auch länger ausführen könnte. Es gibt einen Unterschied zwischen Rolle und Herz. Ich kann als Ehefrau die Rolle der braven Hausfrau spielen, die sich vermeintlich ihrem Ehemann unterordnet und heimlich in meinem Herzen dagegen aufbegehren, dass Gott mich dazu verdonnert hat, das zu tun, was der Typ will. Und deswegen bitte achtet aufs Herz, ihr lieben Schwestern, wenn es um dieses Thema geht. Gott hasst nicht nur Ungehorsam, sondern Gott hasst auch Heuchelei. Frage, warum soll sich eine Frau unterordnen ihrem Mann? Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Das ist die Begründung. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und aktuell wird ganz, ganz viel, weil das wird gerade nicht so gemocht, muss man fairerweise sagen, das ist nicht so ein populärer Satz in der der Christenheit gerade. Es wird viel darüber geschrieben, ob dieses Wort, was hier steht, Haupt, ja Haupt der Frau, das ist ja ein Bild. Da wird der Begriff, der Begriff Kopf quasi bildhaft verwendet. Das Wort, was da steht, ist Kephale. Es wird viel darüber geschrieben, ob dieser Begriff etwas mit Herrschaft zu tun hat. Und ich darf euch als Bibellehrer sagen, ja, das hat er. Der Begriff beschreibt Herrschaft, vor allem witzigerweise, wenn man es irgendwie zeigen wollen würde, vor allem im Epheserbrief. Und das wisst ihr schon, wenn ihr den Epheserbrief studiert habt, weil ihr kennt Epheser 1, Vers 22. In Epheser 1, Vers 22 wird der Begriff Haupt schon mal benutzt, nur in dem Fall für Jesus. Jesus ist ja auch Haupt, er ist ja auch jemand, der etwas beherrscht. Ich lese mal den Vers. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Merkt ihr das? Jesus ist Haupt, also Kopf bildhaft verwendet. Er ist Haupt über alles, nachdem ihm alles unterworfen wurde. Haupt hat also ganz ganz viel mit Herrschaft zu tun. Jemand, der Haupt ist, das ist so jemand, den würden wir im Deutschen als Oberhaupt bezeichnen oder als Anführer. Das Haupt, und das sieht man hier ganz schön bei dem Herrn Jesus, herrscht. So einfach ist es. Jesus ist Haupt über alles. Warum? Weil ihm alles unterworfen wurde. Das heißt, hier an der Stelle wird deutlich, mehr Herrschaft geht eigentlich nicht. Und auf dieselbe Weise, wie Jesus als dem, dem alles unterworfen wurde, Haupt ist. Und als Haupt über alles der Gemeinde gegeben wurde, genauso bin ich Haupt meiner Familie. Deswegen, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Was heißt das jetzt, dass ich Haupt meiner Familie bin? Ganz einfach. Es heißt, ich bin der Clan-Chef. Ich bin der Anführer. Ich bin der Boss. Ich bin der Berserker, an dem du vorbei musst, wenn du meiner Familie schaden willst. Und wenn dir dieser Wikinger ein bisschen zu grob ist, weil du denkst, Jürgen, du bist doch der Frosch, einverstanden. Anderes Bild, dasselbe Prinzip, ich bin das Haupt und ich bin gefährlich. Ich habe euch da eine interessante Geschichte mitgebracht, das hier ist Jack Reynolds ein verurteilter Sexualstraftäter, der Kinder missbraucht hat. Hier in einem Interview auf YouTube. Und auf die Frage, wonach er die Kinder ausgesucht hat, die dann von ihm missbraucht wurden, war seine Antwort ganz, ganz spannend. Er sagt, Zitat, ich habe mir zuerst den Vater angeschaut. Wenn ich der Meinung war, er ist eine Bedrohung, dann habe ich mich dem Kind nicht genähert. Lass mich dir eines sagen. Ich bin als Haupt meiner Familie diese Bedrohung. Und das bedeutet es, von der Bibel her Haupt zu sein. Ich bin das Haupt meiner Familie, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als als der Retter des Leibes. Wie Jesus alles tut, um seine Gemeinde zu retten, um sie zu beschützen, um ihr ewiges Leben zu geben. Weil er das Haupt ist, so werde ich alles tun, um meine Familie zu beschützen. Beziehungsweise meine Kids sind aus dem Haus. Ich werde alles da tun, dafür tun, dass meine Ehe gelingt. Und weil das so ist, kann jetzt Vers 24 so formuliert werden. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Eine Ehefrau soll sich ihrem Ehemann so unterordnen, wie es die Gemeinde im Blick auf den Christus tut. Und ihr merkt, es geht wirklich um Herrschaft. So wie Jesus der Gemeinde sagen darf, wo es lang geht wie Jesus uns als den Gläubigen sagen darf, wie wir leben sollen. Genauso darf der Mann in seiner Familie den Ton angeben und die Richtung vorgeben. Und hier steht in allem. Das heißt, es sind tatsächlich alle Lebensbereiche irgendwie umfasst. Und wenn ich sage, dass alle Lebensbereiche der Frau betroffen sind, dann muss ich ich muss ein bisschen Einschränkungen machen. Einschränkung Nummer eins. Und das muss ich betonen, es gibt Grenzen der Unterordnung, okay? Wenn der Mann Sünde verlangt oder wenn der Mann sich wie im Fall von Abigail, kennt ihr die Geschichte aus dem Alten Testament, ja? Wenn du dich extra dämlich anstellst und das Leben deiner Familie gefährdest, dann muss an bestimmten Punkten einfach mal eine Frau sagen, stopp, hier stehe ich jetzt, Zum Schutz meiner Familie. Hier stehe ich meinem Mann. Hier muss ich jetzt mal Nein sagen. Das geht so nicht. Es gibt Grenzen. Ein zweiter Punkt ist wichtig bei diesem, dass der Mann tatsächlich so Zugriff auf das ganze Leben einer Frau hat. Der zweite Punkt, ich nenne es mal Vorsicht, wenn der Gedanke aufkommt, dass Unterordnung nur dann gelingen kann, wenn die Frau an, wenn die Frau aufhört, sich eigene Gedanken zu machen. Versteht ihr? Das ist völlig falsch. Das Gegenteil ist wahr. Gesunde Unterordnung ist daraufhin angelegt, dass wir ein Team werden. Ein Team, was möglichst gut funktioniert. Sodass wir als Ehepaar möglichst effektiv Reich Gottes bauen können. Und deswegen braucht Wenn du ein starkes Haupt sein möchtest, ein starker Anführer deiner Familie, dann brauchst du eine starke Gehilfin an deiner Seite. Eine, die mit ihrer Selbstständigkeit und mit ihrem Organisationstalent und mit ihrer Klugheit dich unterstützt. Wisst ihr, es sind die Männchen, es sind die, die Schwächlinge, die ihre Ehefrauen dumm halten. Ich habe dafür wirklich nur Verachtung übrig, weil echte Männer wollen Kämpferinnen an ihrer Seite. Echte Männer sorgen dafür, dass die Frau, die sie geheiratet haben, dass die ihr Potenzial voll ausschöpft. Ein, Ein Mann, der sich so ein Mäuschen wünscht, was er irgendwie beherrschen kann, der sollte nicht heiraten. So einfach ist das. Warum? Weil echte Kerle... Die wollen so einen Sprüche-31-Weib an ihrer Seite haben, mit der sie die Welt erobern können. Versteht ihr? Darum geht es. Und wenn du denkst, ich kann jetzt meine Frau so unterdrücken, vergiss es, da wird nichts unterdrückt. Aber auch ein dritter Punkt noch dazu. Die Unterordnung meiner Frau hängt nicht davon ab, dass ich sie so liebe, wie Christus die Gemeinde liebt. Okay? Unterordnung ist keine Belohnung. Im Sinne von, ich ich ordne mich dann unter, wenn die Performance bei meinem Mann stimmt. Nee, der Mann muss nicht erst alles richtig machen, bevor die Frau anfängt, sich unterzuordnen. Auch wenn das Gesamtpaket Ehe natürlich nicht funktioniert, wenn Männer nicht ihren Teil richtig machen. Und jetzt schauen wir uns an, was muss denn jetzt der Mann machen? Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Frau gesprochen. Und jetzt 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 schwenken wir mal kurz zum Mann rüber. Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen. Okay. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und ich finde den Vers so genial, so herausfordernd und so so absolut, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es gibt wenig Familienregeln des Neuen Testaments, die einfach die Erwartungen ihrer Zeit so wenig bedienen wie der Vers. Ihr müsst euch das vorstellen. Nirgendwo in der Bibel fordert Gott den Ehemann auf, über seine Frau zu herrschen. Das ist witzig, oder? Also eben noch, ordnet euch unter, ordnet euch unter, ordnet euch unter. Jetzt kommt der Mann. Und wir würden doch den Satz erwarten wie, ihr Männer herrscht über eure Frauen. Sowas in der Richtung. Das ist doch das Gegenstück zur Unterordnung, oder? Falsch. Nirgendwo gibt es so einen Bibelvers. Als Ehemann bin ich Haupt. Aber der Auftrag, den Gott mir gibt, lautet, stirb für deine Frau und deine Familie. Halt so wie der Christus. Das ist göttliche, ich nenne das Komplementarität, ja, wenn die Zahnräder ineinander greifen. Da, wo leidenschaftliche Unterordnung trifft, auf leidenschaftliche Liebe. Und das Vorbild für die Ehemänner, das Vorbild ist die Liebe Christi. Das Vorbild ist Hingabe. Jesus ist für seine Braut gestorben. Und wir Ehemänner sollen das auch tun. In einer geistlichen Ehe geht es dem Ehemann um das Wohlergehen seiner Ehefrau. Und dafür, für dieses Wohlergehen, ist er bereit, die größten Opfer zu bringen. Okay? Dafür opfert er auch seine Karriere. Dafür opfert er Zeit. Dafür opfert er alles, was nötig ist. Warum? Weil Jesus es genauso getan hat. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum christliche Ehemänner, wenn sie geistlich sind, nie zu Tyrannen werden können. Und das, obwohl sie Haupt sind. Also ich streiche das mit dem Berserker nicht durch. Ich bin der Chef. Aber gleichzeitig, wenn ich Chef bin und wenn ich sage, ich will Haupt sein, heißt das, dass mein ganzes Denken, mein ganzes Leben sich dreht um die Fürsorge, um Hingabe an meine Frau, um Vergebung, dass ich das Potenzial meiner Frau entfalte. Ich mache es genau so, wie ich das bei Jesus sehe. Und das ist dann der Grund dafür, warum ich persönlich einmal in der Woche, wenn ich meinen Fastentag habe und wenn ich meine Top 12 Gebetsanliegen durchbete, da ist ganz oben zweites Anliegen, die Frage, Vater im Himmel, wie kann ich meine Frau mehr lieben, wie kann ich ihr mehr dienen, Wie kann ich sie mehr fördern und wie kann ich ihr noch mehr Gutes tun? Ich denke jede Woche darüber nach. Warum? Weil es mein Job ist. Weil Gott mir diesen Job gegeben hat. Sie zu lieben, wie er selber die Gemeinde geliebt hat und immer noch liebt. Und mir, wenn ich das bete, ist meine Frau wichtig, weil ich sehe, mit welchem Engagement Jesus an der Gemeinde hängt. Hier, die Verse 26 und 27. Um sie, das ist die Gemeinde, zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Jesus ist voll um Gemeinde bemüht. Er hängt sich voll rein, und er will, dass sie heilig und tadellos ist. Dafür ist er gestorben. Dafür, dass nichts fehlt. Vers 28. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Auf den ersten Blick wirkt der Satz ein bisschen komisch. Schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Hm. Aber dann wird klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, worum es hier geht. Paulus ist ja immer noch von seinem Denken her bei Christus und der Gemeinde. Und so wie die Gemeinde als Leib Christi, ja wie der Christus im übertragenen Sinn sich selber liebt, seinen Leib liebt, wenn er sich um die Gemeinde, um die Verherrlichung der Gemeinde kümmert, so ist das auch in der Ehe. In der Ehe werden Mann und Frau ein Fleisch. Sie werden eine Einheit. Und wir müssen das als Ehemänner gut verstehen. Es geht nicht darum, eine andere Person, in dem Fall meine Ehefrau, so zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Das ist nicht, was hier steht. Sondern es geht darum, mich selbst zu lieben und zu begreifen, dass meine Frau zu mir gehört. Dass wenn ich mich lieben will, ich immer die Einheit lieben muss, zu der auch meine Frau gehört. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und dann wird es an der Stelle ganz ganz praktisch, Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Ich glaube, das Argument ist ganz easy, oder? Jeder nimmt die Bedürfnisse des eigenen Körpers ernst. Da muss ich euch nichts sagen. Und das fängt bei mir am Morgen an, ja? wenn ich als erstes Mal so aufs Klo gehe. Dann koche ich mir einen Kaffee und dann putze ich meine Brille. Und wisst ihr was? Das mache ich alles für mich. Das ist nur für mich. Ich weiß ganz genau, was ich brauche. Ich weiß ganz genau, was es heißt, mein Fleisch zu lieben. Und so wie man ganz wie man die Bedürfnisse des eigenen Körpers ernst nimmt, so soll ich ganz, ganz, ganz selbstverständlich die Bedürfnisse meiner Ehefrau als das betrachten, was sie sind. Es sind meine Bedürfnisse. Ich soll sie, heißt es, nähren und pflegen. Und wenn ihr ein schönes Bild braucht, ihr lieben Ehemänner, meine Frau ist mein Blumengarten. Okay? Die braucht einfach Dünger, die braucht Fürsorge, die, die soll blühen. Und deswegen überlege ich mir als Ehemann, was meine Frau braucht. Ich überlege mir, wie kann ich sie fördern. Und ich tue es, weil ich sehe, dass der Herr Jesus das im Blick auf die Gemeinde genau so macht. So wie der Christus sich um seinen Leib kümmert, um die Gemeinde. So soll ich mich um meine Frau kümmern. Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes so wie man als Teil von Gemeinde erleben kann, dass sich Jesus um einen kümmert. Ist das toll? Du kannst erleben, wie Gott sich um dich kümmert. Genauso mit derselben Hingabe und Liebe sollen wir uns um unsere Ehefrauen kümmern. Ein Tipp an euch Ehemänner. Ein Tipp, der mir hilft, zu verstehen, wie sehr Jesus sich in mein Leben investiert. Schreibt euch doch mal, Woche für Woche auf, immer am Montag mache ich das, womit in der vergangenen Woche Gott mich beschenkt hat. Was da an geistlichen Einsichten da war, an Vergebung, an Gebetserhörungen, an Bewahrung, so kleine Goodies, die man so geschenkt bekommt, ja, wo, wo ich meine Sorgen abgegeben habe. Schreibt euch mal auf, mit was Gott euch beschenkt. Und dann, wenn ihr das tut, und eine Idee davon bekommt, wie sehr Woche für Woche Gott sich um dein Leben kümmert, dann geh hin und mit derselben Hingabe kümmerst du dich um deine Frau. Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ich fange mal mit diesem Begriff Geheimnis an. Ein Geheimnis in der Bibel ist eine geistliche Einsicht, die Gott einem offenbaren muss. Offenbaren muss, weil man, wenn er es nicht offenbart, von alleine nicht drauf kommt. Und jetzt sagt Paulus hier, dieses Geheimnis ist groß. Was ist das Geheimnis, von dem er spricht? Und inhaltlich, er zitiert ja davor diesen Vers aus 1. Mose 2, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Inhaltlich geht es um Ehe. Und es geht in dem Geheimnis darum, dass die Ehe als Konzept, ein Mann hängt sich an eine Frau und die zwei werden eine Einheit, dass die Ehe als Konzept bildhaft auf etwas anderes hinweist. Nämlich, auf das Verhältnis Christus zu Gemeinde. Und so wie aus Mann und Frau ein Fleisch wird, wird. genauso hängt der Herr Jesus an der Gemeinde. Und weil das so ist, weil jede gute Ehe fast schon prophetisch auf das Verhältnis Messias Gemeinde hinweist, deswegen erwächst natürlich aus diesem hinweisenden Charakter, aus diesem, ich ich sehe da ein Geheimnis und ich darf dieses Geheimnis der Welt präsentieren durch meine Ehe, es erwächst daraus eine Verantwortung. Wenn Ehemann und Ehefrau durch ihre Ehe auf das Verhältnis Jesus und Gemeinde hinweisen, dann sollen sie sich bitteschön auch entsprechend verhalten. Und so kommen wir zum letzten Vers, Vers 33. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Liebe und Ehrfurcht, das sind die beiden Punkte, um die es geht. Und zwar ganz praktisch. Auf der einen Seite Liebe, die sich hingibt und die sich regelmäßig fragt, wie kann ich meine Frau mehr ehren, wie kann ich sie noch mehr nähren und pflegen? Und im Blick auf den Mann ist Passivität einfach Gift und übrigens auch Sünde. Und lasst mich das ganz deutlich formulieren. Einen guten Ehemann erkenne ich daran, dass seine Frau an seiner Seite geistlich und charakterlich aufblüht. So einfach ist das. Ein guter Ehemann führt, ja das tut er, er ist das Haupt seiner Familie. Er ist Vorbild, er ist Beschützer, er ist Beter, er ist Entscheider. Und er tut das alles. Warum? Naja, er tut das, weil er selber ein Haupt über sich hat. Auch er muss sich unterordnen. Erinnert euch an dieses, ordnet euch einander unter. Hier wird jetzt die Ehefrau in den Mittelpunkt geschoben. Aber ich könnte ja genauso gut auch die Frage mal stellen, welchem Haupt muss ich mich denn als Mann unterordnen? Gibt es da auch jemanden, der mir was sagen darf? Und dann lande ich bei dem Vers 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Da habt ihr es. Auch der Mann muss sich unterordnen. Da kann ich einfach sagen, ähm, ich sag jetzt, wo es lang geht, und alle, alle mir nach. Nee, nee. Auch der Mann muss sich überlegen, okay, ich bin jetzt hier im Blick auf Jesus, im Blick auf den Messias, im Blick auf den Christus, ich bin der, der sich unterordnet. Jesus darf mir Aufträge geben, darf mir sagen, wie ich leben soll. Und wie soll ich als Mann leben? Ganz einfach. Jesus sagt dir als Ehemann, liebe deine Frau, lebe zu ihrem Wohlergehen. Und wenn es sein muss, gib alles, was du hast, Deinen letzten Traum, deine Gesundheit, deine Hoffnungen, die du hast, opfere das, damit es deiner Frau gut geht. Zweiter Punkt, das war Liebe. Ehrfurcht. Und da sind wir dann bei dem Thema Unterordnung. Ehrfurcht bei der Frau, die sich unterordnet und regelmäßig fragt, bin ich meinem Mann wirklich die Gehilfin und die Stütze und die Ermutigung, die er braucht, um Familie zu leiten. Begegne ich meinem Mann mit genügend Respekt und Lob und Akzeptanz. Und an der Stelle ist dann Nörgeln Gift. Versteht ihr? Und auch Sünde. Frage, woran erkenne ich eine gute Ehefrau? Na ganz einfach. Du schaust dir den Mann an. Du erkennst eine gute Ehefrau daran, dass ihr Mann sich an ihrer Seite zu einem männlichen Leiter entwickelt. Das ist uns Männern ja auch meistens nicht in die Wiege gelegt. Dass sich der Mann zu einem männlichen Leiter entwickelt, dem es Freude macht, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Weil er das an Unterstützung bekommt von seiner Frau, was er braucht. Kommen wir zum Schluss. Wir leben in einer Zeit, in der der Begriff Unterordnung alleine schon total uncool ist. Und wir stehen jetzt als Christen in einer Spannung. Und wir müssen uns entscheiden. Wir müssen die Frage beantworten, wem wollen wir uns Unterordnung unterordnen. Wer gibt in unserer Ehe den Ton an? Ist das der Herr Jesus? Das wäre Epheser 5? Oder ist es unser zumeist hochmütiges Fleisch, Also die Begierden, die in uns drinstecken, ist er ein alles gleichmachender Zeitgeist oder ist es vielleicht unsere Angst vor Veränderung? Das ist die Frage, die wir klären müssen. Wem wollen wir vertrauen? Und dann müssen Ehefrauen sich fragen, wie kann ich das machen? Mich so unterordnen, dass mein Mann sich als Leiter respektiert und akzeptiert führt? Das ist eine wichtige Frage. Wie kann ich das machen, dass mein Mann sich respektiert und akzeptiert fühlt? Und dann müssen die Ehemänner sich fragen, wie kann ich das machen, so leiten, dass meine Frau sich geliebt, geehrt und umsorgt fühlt? Und das sind keine, wirklich keine einfachen Fragen. Vor allem dann, wenn wir aus Familien stammen, in denen Dinge wie Machtmissbrauch, Passivität, Nörgelei, vielleicht sogar Gewalt völlig normal waren, dann kann es Mut erfordern, sich unterzuordnen oder Mut erfordern, Verantwortung zu übernehmen. Aber es lohnt sich. Und wisst ihr, warum es sich lohnt? Und Jetzt komme ich noch mal zum Anfang meiner Predigt zurück. Was habe ich am Anfang gesagt? Paulus beginnt mit der Frage, Wie kann ich voll Heiligen Geistes werden? Wie sieht ein Leben aus, in dem sich der Heilige Geist so ganz ungehindert entfalten kann? Wo er mir das an Impulsen geben kann, was er mir geben möchte. Stichwort Wandel im Geist. Antwort, da, wo ich mich unterordne. Frage, warum fühlt sich der Heilige Geist dann in einer Ehe besonders wohl, wenn das so funktioniert, wie Paulus das hier schreibt? Antwort, weil der Heilige Geist, ich sag mal, ein Febel für eine Sache hat. Der Heilige Geist hat den Wunsch, dass der Herr Jesus groß rauskommt. Das ist sein Ziel. Und dieses Ziel erreicht er mit jeder Ehe, in der Unterordnung normal ist und sich in Form von Liebe und Respekt zeigt. Er erreicht es, weil so eine Ehe hinweist auf Jesus, hinweist auf den Messias und seine Liebe zu seiner Braut, der Gemeinde. Amen. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.